0: Abra a janela e veja, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Que nós possamos sair desse lugar, encerrar essa mensagem, convictos, do que o Senhor quer que a gente veja? O que Deus tem para te mostrar? O que Ele tem para revelar aos seus olhos? É muito importante você entender bem essa passagem que nós lemos, que está no livro, segundo livro de Reis, capítulo 13, mais precisamente do verso 14 ao 19 O contexto dessa história é que cerca de 60 anos haviam se passado Desde o dia em que Eliseu ele recebeu a unção de Elias sobre a sua vida para ser profeta 60 anos depois Eliseu se encontra enfermo na sua cama De uma enfermidade que ele iria morrer Meios, mais de meios séculos de um ministério extremamente frutífero. Eliseu havia impactado nações. Eliseu impactou a nação de Israel, a nação de Judá e até a Síria. Teve um ministério diferenciado. Por quê? Porque havia manifestações extraordinárias do poder de Deus sobre a vida de Eliseu. Milagres incríveis Eliseu realizava. Mas o tempo, que é a frase que a gente costuma ouvir das pessoas, que o tempo passa rápido demais. E também passou para Eliseu, 60 anos passou como algo muito rápido e veloz. E aqui a Bíblia vai dizer que Eliseu tinha já cerca de 90 anos de idade. Ou seja, a velhice havia chegado para o profeta. E com a velhice também veio problemas de saúde. A Bíblia não diz qual era a enfermidade, mas possivelmente pela idade que Eliseu já tinha, trouxe com a idade, a velhice, algumas doenças e alguns sofrimentos. Então a Bíblia vai afirmar que Eliseu encontrava-se doente, com a doença que iria morrer, passando por sofrimento tamanho. Ao ponto de comover o coração do rei Joás. O rei de Israel, naquela época, era esse rei, Joás. E esse rei, ele saiu das, do seu lugar e foi até a casa de Eliseu, porque ele soube que Eliseu estava enfermo. Então o rei vai lá fazer aquela visita a um homem que ele tinha muito apreço, que ele tinha muita admiração e que ele devia muitos favores que Eliseu fez na direção de Israel. Ao chegar no quarto, a Bíblia vai dizer que ele vê Eliseu deitado na cama, enfermo e pronto, já nos seus últimos momentos de vida. E a Bíblia diz que ele deita-se por cima de Eliseu, com um semblante abatido, choroso, ele sente aquela atmosfera de doença, de enfermidade, aquela atmosfera de morte dentro do quarto do profeta, e ele começa a chorar, e a Bíblia vai dizer que ele declara, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros é o Senhor, uma expressão que denotava uma certeza, de que Eliseu tinha um papel ativo nas batalhas de Israel, ele estava dizendo, meu pai, meu pai, falando sobre uma realidade espiritual que Eliseu exercia sobre a nação de Israel. Eliseu era o maior profeta de Israel. E ele diz, olhar para o Senhor é ver carros e cavaleiros, ou seja, existe uma unção de vitória, existe uma unção de batalha, existe uma unção de conquista. Aquele grito e aquele choro do rei era um desespero, porque ele sabia que Eliseu estava partindo e o que seria agora de Israel? O que seria dele mesmo, do próprio rei? Embora a história bíblica vai registrar que Jeoás fora um rei que não agradou tanto a Deus assim, ele jamais poderia deixar de lamentar a perda do poder espiritual e moral que a nação iria sofrer quando Eliseu morresse. E o sentido aqui da exclamação, era dizer que Eliseu exercia um papel de forma direta nas vitórias de Israel. Então o idoso profeta era um tipo de pai espiritual para a nação. E com toda a sua sabedoria e com todo o seu coração apaixonado pelas coisas de Deus. Eliseu sempre exerceu essa função de profetizar, de rasgar os céus na direção do povo de Deus. De orientar o rei nas batalhas, de dar estratégias para Israel vencer as guerras. Então o rei Jeóis reconhecia muito bem a figura de Eliseu e que ele era um verdadeiro servo de Deus. O ambiente daquele quarto, irmãos, era um ambiente de dor, um ambiente de tristeza. Por quê? Porque essa figura, essa pessoa estava morrendo. O que seria agora? Porém, o que a gente não pode deixar de saber e de crer é que Deus tem os seus planos. Mesmo no meio da dor, existem planos do Senhor na sua direção. Então o rei Jehoás estava focado naquilo que gerava sofrimento. Porque ele entra no quarto e vê o seu... Profeta, um homem que ele mais admirava, um homem que ele mais respeitava, um homem que ele se aconselhava, um homem que ele pedia estratégias. O homem estava morrendo. Então, aquilo tomou tanto o coração e a mente do rei Jeuáis que ele não conseguia mais pensar em nada. Ele não conseguia mais enxergar nada a não ser a morte do profeta. Mas, em contrapartida, a gente vê que Eliseu que estava morrendo ele consegue estar focado naquilo que gera esperança Enquanto o rei Jehoás entra no quarto e vê Eliseu enfermo na cama morrendo E ele é tomado e só consegue focar no sofrimento Eliseu que estava enfermo deitado, ele estava focado naquilo que poderia gerar esperança Muitos de nós nos perdemos, irmãos, exatamente pelo nosso foco errado nos momentos em que a gente enfrenta na nossa vida. Porque tem coisas que acontecem conosco que roubam o nosso olhar da esperança para olhar para o sofrimento. E a gente passa a estar focado só naquilo que gera sofrimento, esquecendo que há uma voz que gera esperança para os nossos corações. O rei estava com o olhar para a perda. Mas Eliseu estava com o olhar para a provisão de Deus. Onde estiver o meu e o seu olhar, estará a nossa direção. Que vai nos guiar. Talvez você só está refletindo a realidade que está olhando. Talvez a sua vida... Está sendo direcionada apenas por aquilo que você está enxergando. Talvez as suas decisões hoje só são tomadas baseadas naquilo que você consegue apenas ver com teus olhos humanos. Mas nós somos da fé. E quem é da fé não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Perceba que o rei chora a situação do profeta. Qual é a situação? Morrendo de uma enfermidade. Mas Eliseu busca fazê-lo enxergar. Há uma esperança, há uma provisão de Deus, há algo novo de Deus nascendo. Então, lhe disse Eliseu, abra a janela. O que Eliseu estava dizendo para o rei Jehoás? Deixe de lado esse olhar para o sofrimento. E se prepare para enxergar algo novo de Deus que está nascendo. A expressão de Eliseu, mesmo nos seus últimos dias, não era uma tentativa de arriscar, simplesmente respirar um ar fresco. Não, ele estava dizendo a Joás aos seus olhos parece que tudo está acabando, mas abra a janela e você vai ver que não está acabando, está apenas começando um novo tempo de Deus para a sua vida, tem situações e circunstâncias que você pode achar que está terminando, mas nessa noite Deus se trouxe aqui para te dizer que não está terminando, nos planos de Deus está apenas começando um novo tempo, e uma nova história sobre a sua vida, quem crê dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus... resposta de Eliseu, a lamentação do rei Jeuás foi, abra a janela, deixe de lado esse lamento, deixe de lado esse olhar para o sofrimento deixe de lado essa preocupação com o que será, deixe de lado essa angústia que tem atormentado a sua alma e a sua mente, deixe de lado esse olhar pessimista para as coisas, abra a janela e contemple, porque algo de Deus vai começar a nascer sobre a sua vida. Esse era o último sermão de Eliseu, de tantos sermões que Eliseu deu durante 60 anos de ministério. O último sermão de Eliseu foi deitado na cama, pronto para morrer, mas é uma palavra de esperança. Deus está levantando uma geração nos últimos dias com uma palavra de esperança. Dos seus lábios não pode sair outra palavra a não ser de esperança. E o que o profeta queria que o rei enxergasse? Aí chega a mensagem, porque eu só fiz introduzir para você. Você está comigo? Então olha para essa pessoa e diga assim, abra a janela e veja. O que que Eliseu queria que Jeuás enxergasse abrindo a janela? primeira coisa, lendo o texto, a gente vai perceber que a primeira coisa que ele queria que o rei enxergasse Era o tempo da oportunidade de Deus sobre a sua vida O texto começa dizendo que Eliseu estava sofrendo de uma doença a qual morreria Então não era segredo para ninguém que Eliseu iria morrer Não era segredo nem para o próprio profeta que os seus dias já estavam no final Deus já havia revelado que estava chamando Eliseu à sua presença Que o seu propósito já havia se cumprido na terra Que os seus dias estavam chegando ao final Mas Deus tinha planos com isso E aí o rei Jeóis vai lá sobre o quarto de Eliseu E ele começa a chorar, a Bíblia diz que ele começa a chorar Começa a gritar alto dentro do quarto E Eliseu só dá uma palavra Ei, 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 para, abre a janela e veja o que, que Eliseu queria? Que ele visse o tempo da oportunidade de Deus Quantas pessoas não têm perdido oportunidades que Deus dá Quantos de nós não tem perdido oportunidades que Deus prepara Que Deus libera, que Deus abençoa Simplesmente porque deixamos de enxergar como oportunidade Aquilo que para nós é problema. Porque nós somos tendenciosos a só olhar para as coisas no âmbito natural A só dosar a nossa vida naquilo que a matemática, a calculadora permite A gente só quer dar um passo até onde a conta bate A gente só quer ir quando a gente tem segurança A gente só quer é, estar presente quando a gente sabe tudo o que vai acontecer Nós somos da fé, irmãos, nós somos da fé E quem vive pela fé não vive pelo que vê, vive pelo que crê Diz essa pessoa aí, aquilo que para você é um problema, para Deus é uma oportunidade de mudar a sua história. Para Deus é uma oportunidade de mudar o seu momento. O que, que o Senhor quer que você enxergue hoje? Enxergue o tempo da oportunidade. Mesmo. Tem coisas que não se repetem na nossa vida. E tem muita gente deixando passar a oportunidade que Deus lhe dá. Por que fazem isso? Por não discernir a voz do Senhor em meio às circunstâncias. Porque se tem uma coisa que tapa os nossos ouvidos, é os problemas. É as crises. São as fofocas. São os disse me -diz. Vai tapando os nossos ouvidos e a gente vai se tornando insensível à voz de Deus. E a gente vai perdendo as oportunidades de Deus. Joás tem um adversário que não descansa. Que era o exército da Síria. Que queria acabar com Israel. Até hoje existe essa guerra que está aí, você sabe. E os inimigos de Israel não descansam. Porque querem eliminar um povo que Deus escolheu. Então Joás tinha um inimigo chamado Síria que não descansava. A Síria buscava... Todo o tempo derrotar Israel. E meu irmão e minha irmã, você sabe o que é viver sob pressão? O tempo todo você não pode descansar, você não pode vacilar. Sabe o que é alguém viver sob pressão? A vida dessa pessoa se torna um inferno, irmão. Não tem paz, não tem alegria, amargura, opressão, tormento. É um sentimento de perseguição constante. Talvez você entenda bem o que eu estou falando aqui. Agora o homem que é o porta-voz de Israel, chamado Eliseu, está morrendo. E a realidade é o que... Qual é a realidade? Na cabeça de Jeovás. Não, Eliseu não pode morrer. Por quê? Porque Eliseu é aquele que nos ajuda. Eliseu é aquele homem que ora e Deus responde. Eliseu é aquele homem que nos dá estratégia, que ele consegue fazer leitura no mundo espiritual. E diz a gente direitinho como é que a gente tem que fazer para ganhar. Na cabeça desse rei, a realidade é o que aquele que tenta me derrotar está ficando cada dia mais forte. E aquele que está aqui para me ajudar está indo embora. O que vai ser da minha vida? É um momento onde parece que tudo está desabando. Na mente de Joás, tudo está se desabando, porque ele sabia que a Síria cada dia se tornava mais forte, mais forte. E aquele que estava ali para ajudá-lo, estava indo embora, estava partindo. Então Joás entra no quarto e começa a chorar. O choro de Jehoás, irmãos, era dizendo, eu não vou conseguir enfrentar sem você, Eliseu. Eu não vou conseguir vencer a Síria sem o Senhor o profeta. Eu não vou conseguir dar mais um passo se eu não tiver o Senhor. O que vai ser de mim? Tem momentos na nossa vida que parece que a fonte da confiança está acabando. Tem momentos que nós somos surpreendidos com notícias, com perdas com circunstâncias que nos levam ao desespero, como esse rei ficou, o profeta está morrendo, diz a pessoa assim, olha, o profeta está morrendo, Vai lá, balança ela assim com muito amor, diga assim, olha, o profeta está morrendo, mas, diz ela assim, mas existe uma voz que aponta para algo novo de Deus que está nascendo sobre a sua vida. Então diga ela assim, se prepare, se você abrir a janela há algo novo, você vai começar a enxergar a partir de hoje. Pra a janela e veja. Deus nunca vai deixar você sem direção. Vou repetir. Deus nunca vai deixar você sem uma direção. A angústia desse rei, ela não tinha mais direção para mim. Mas Deus nunca vai deixar o seu povo desamparado. Então enxerga o tempo da oportunidade. Se Deus falar com você, não perca a oportunidade, vá lá, faça como Deus falou, se esforce para cumprir o que Deus falou. O ambiente do quarto era de choro e tristeza, mas a voz do Senhor para o rei era, abra a janela. Pare de ficar nessa angústia, porque algo está indo embora. Porque algo está se esgotando na sua vida. Você está vendo lá aquela, aquela reserva que você tinha na poupança indo embora? Não sei se Deus está falando com alguém aqui. Você está vendo o amor da sua vida indo embora? Você está vendo aquele emprego que você tinha segurança indo embora? Você está vendo as pessoas indo embora da sua vida? Hoje o Senhor está dizendo, para de ficar nessa angústia. Porque se algo está morrendo, se algo está acabando, é porque algo novo vai começar. Algo novo está nascendo, algo novo está surgindo. Porque Deus não vai deixar você desamparado. Olhe para a janela. O que, que o profeta estava dizendo? Olha, abra a janela e veja. Era enxergar uma nova realidade. Porque quando a gente está em casa, quem mora em casa que tem janela sabe a importância que é uma janela em casa. Quando você abre, você se depara com uma paisagem que gera milhões de de pensamentos, de expectativas, de desejos, e que o que Deus estava dizendo, abra a janela e veja, enxergue o tempo da oportunidade, tira os seus olhos desse sofrimento, tira os seus olhos desse lamento, Ei, em nome de Jesus, irmão, balance esse irmão aí, por favor, nessa noite, com muito amor e carinho, diga assim, para de ficar olhando para quem está indo embora. Para de ficar prendendo os seus olhos quem está decidindo ir embora. Começa a enxergar aquele, aquele que está vindo. Começa a enxergar o que está nascendo. Então enxerga o tempo da oportunidade. Segundo, o que, que o profeta queria que o rei enxergasse? Ele queria que ele enxergasse a orientação divina, irmãos. Abra a janela e veja a oportunidade de Deus para você. Enquanto você ficar no quarto fechado, Enquanto você se clausurar nessa sua dor da alma, nesse seu cantinho de vitimismo Enquanto você ficar lá no seu quarto chorando e não abrir a janela algo novo Você não consegue enxergar, mas um dia que você se levantar e decidir abrir a janela Você vai ver a oportunidade que Deus vai começar a fazer nascer na sua direção E ao abrir a janela também você vai enxergar uma nova orientação divina para a sua vida. Verso 16, a Bíblia vai dizer que o rei pegou o arco em suas mãos. E quando ele pegou, Eliseu colocou as suas mãos sobre a mão do rei. Preste atenção nesse detalhe do texto. Eliseu estava deitado, enfermo. 90 anos, 60 anos de serviço e ministério. Feito milagres incríveis. Estava nos seus últimos dias. Ele diz a, 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 a que dentro do quarto havia flecha e arco. Ele diz, pega aquele arco, pega flechas. Quando o rei pega, Eliseu diz, abre a janela. Quando o rei abre a janela, Eliseu coloca a mão dele sobre a mão do rei. O que era isso? Era... Orientação divina, era Deus orientando, porque quando Deus te chama para algo, Ele também vai te orientar direitinho sobre esse algo. Então, existem realidades que nós precisamos discernir, não com os olhos, mas com os ouvidos. Tem realidades que você vai precisar fechar os seus olhos. Para você enxergar com os seus ouvidos. A cena era um ambiente de morte. Mas a voz era uma voz de vitória. Abra a janela e atire a flecha. Se havia uma coisa que um rei daquele tempo sabia fazer como ninguém. Era atirar flechas. Porque o rei daquele tempo. Ele não ficava sentado no trono e mandando o um exército. Ele ia à frente do exército. E se tinha uma coisa que o rei sabia fazer muito bem era usar as armas. Então atirar flecha não era novidade para as E por que então Eliseu colocou as mãos como se ele fosse errar o que fosse fazer? E O mais intrigante é que um homem de 90 anos... Possivelmente a mão já trêmula, cansada. O que isso ia contribuir colocando as mãos sobre a mão de um rei que tinha a habilidade de atirar flecha? É que nós precisamos nos submeter à orientação de Deus. Para termos as vitórias que só Deus pode nos dar. Todas as vezes que eu e você quisermos fazer sozinho as coisas. Nós vamos nos dar errado. Mas quando a gente permite Deus colocar as mãos. Aí você vai ver a coisa fluir. A mão de Eliseu era a provisão de Deus. Era a orientação divina, era Deus orientando, era Deus guiando, era Deus direcionando. Assim será sobre a sua vida, assim será sobre os seus negócios, assim será sobre o seu ministério. A mão de Deus estará estendida, guiando você, prosperando os seus caminhos, dando a provisão que você precisa. Mas você precisa enxergar a orientação divina. Porque... Quando nós não enxergamos a orientação de Deus, não permitimos ser guiados pela mão de Deus. E tem muita gente, muita gente que está no controle da sua vida. Tem muita gente que não deixa Deus colocar a mão, porque acha que sabe fazer tudo. Ah, eu já sou treinado nisso, eu já faço isso há muitos anos. Eu sei fazer de olhos fechados, mas hoje Deus está dizendo, se você deixar eu colocar a mão, vai ser diferente. Se você deixar eu guiar você, vai ser diferente. Se você deixar eu colocar a minha unção, vai ser diferente. Porque onde Deus está, tudo é diferente. Abra a janela e veja. Deus tem uma orientação nova para você. Essa semana Deus vai te dar uma orientação. Você que está aqui, que tem uma resposta para dar. Não responda antes de você ouvir a voz de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão séria, pastor. Não sei quem é, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu tenho que tomar uma decisão seríssima. Enxergue a direção divina para você. Deixa Deus colocar a mão sobre as tuas mãos. Deixa Deus colocar as mãos sobre as tuas mãos. A provisão tem tudo a ver com a sua perspectiva. Irmãos. Por quê? Porque o lado da janela que você olha determina a sua vitória. Olhe para a direção certa. O rei está de luto. Sofrendo por Eliseu Porque Eliseu estava morrendo E ele preferiu se apegar a isso Do que estar esperançoso Em abrir a janela Você vê, profeta diz Abra a janela, ele vai lá, abra a janela Atira a flecha Ele vai tentar atirar a flecha Mas ainda assim ele está fazendo tudo Movido por um sentimento De derrota Um sentimento de luto, de tristeza Porque a sua perspectiva Limitava ele a ir Então Jeói se negou a crer no novo de Deus Porque ele estava abalado nas suas emoções Então ele estava falhando na sua perspectiva Porque um coração preocupado demais Um coração angustiado demais Um coração atormentado demais Só enxerga a ausência de recursos ele olha para a janela que Deus está abrindo, mas ele só consegue ver o que ele está perdendo. Tem gente assim, Deus está abrindo uma janela, Deus está abrindo uma oportunidade. Deus está abrindo um novo caminho Mas a pessoa não consegue enxergar Porque só está de olho no que está perdendo Só está de olho na pessoa que não está mais Só está de olho naquilo que você não tem mais Só está de olho em fulano e cicrana Você precisa começar a colocar os seus olhos E enxergar a nova direção que Deus tem para você Enxerga a direção de Deus para a sua vida Tenha cuidado com as suas decisões, suas escolhas. Alinhe seu coração com o coração do Senhor. Porque se você não tirar os seus olhos daquilo que você anda perdendo, daquilo que você tinha um dia e não tem mais hoje, você pode ficar com uma vida medíocre. Você pode deixar de usufruir das bênçãos que Deus já liberou para você. Das oportunidades que Deus está abrindo na sua direção. E olhe, aprenda isso. Porque prosperidade não tem a ver com recursos. Prosperidade tem a ver com olhos curados. Se você não curar os seus olhos, você nunca vai enxergar a prosperidade na sua vida. Porque enquanto você estiver olhando para o tempo da necessidade, o tempo da crise que você viveu, o tempo da escassez, você não consegue contemplar um tempo da prosperidade de Deus. Hoje o Senhor quer curar os seus olhos aqui hoje o Senhor quer fazer você tirar os seus olhos dessa dor, desse lamento, desse sofrimento, chega desse tempo, abra a janela e enxergue, tem prosperidade de Deus vindo na direção da sua vida, tem prosperidade de Deus vindo na direção da sua casa, abra a janela e enxergue, Era isso que Eliseu estava dizendo para o rei, enxergue, enxergue a direção divina. Eliseu estava dizendo, eu não estarei mais aqui, mas Deus nunca vai faltar para o seu povo. Hoje o Senhor deseja abrir a sua visão nesse lugar. Hoje o Senhor deseja levar você no mais profundo, para você ver. Os segredos de Deus para a sua vida Você pode dar um glória a Deus aí? Um aleluia? Então abrir a janela e enxergar Primeiro O tempo de oportunidade Segundo A direção divina E terceiro e último Para encerrarmos É enxergar O que está por vir o melhor de Deus que está por vir. Abrir a janela e enxergar. Existe algo melhor vindo. Se algo está indo, existe algo melhor vindo. Se algo eu estou perdendo, existe algo melhor que eu posso ganhar. Se algo eu não tenho mais hoje, existe algo novo de Deus que Ele vai acrescentar na minha vida. Enxergue o que está por vir. Sabe, irmãos, o texto vai dizer, para encerrar a história aqui. Que Eliseu disse a ah, Jeoás, atire a flecha. Jeoás esticou o arco e atirou a flecha. Ele diz, essa é a flecha da tua vitória. Da vitória do Senhor sobre a sua vida. Aí ele diz, pegue as outras flechas e lance-as no chão. E aí o rei, tomado pela mentalidade de sofrimento, preocupado porque o seu profeta estava indo embora, num ambiente de dor e de sofrimento, o rei Jehoás pega várias flechas, mas a Bíblia vai dizer que ele só atira três flechas e para... verso 19 diz que Eliseu na cama, morrendo, deitado, se irritou com aquilo e disse Oh Jeovás, você precisa abrir a janela e enxergar a oportunidade de Deus Abrir a janela e receber a nova direção de Deus Abrir a janela e enxergar que o melhor de Deus está por vir na sua direção mas o rei não estava conseguindo enxergar, olha como nós nos identificamos com essa realidade, porque Deus tanto fala conosco, mas a gente não consegue enxergar, Deus nos dá tantas oportunidades, a gente não consegue ver, Deus usa tantas pessoas, a gente não consegue perceber, Jeuás não estava entendendo nada, ele atira três flechas no chão, achando que estava abalando. E aí, Eliseu olha para ele e diz assim, ô oh, Jeuás, tu estás limitando aquilo que Deus quer fazer na sua vida balança essa pessoa aí com muito carinho e amor, diga assim, para de limitar o que Deus quer fazer na sua vida, balança ela aí com muito amor, vai lá por favor, diz assim, ei meu irmão, chega de você limitar o trabalhar de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos, Deus tem algo muito além, Aí o profeta olha para o rei e diz assim. O homem de Deus ficou irado e disse. Você deveria ter golpeado o chão 5, 6, 7, 10, 12, 20, 30, 50. Quantas vezes for. Mas você só golpeou três. Então a tua vitória será só três. Pega isso aqui, meu irmão, por favor. Balança mais uma vez aí, a última vez hoje, essa pessoa. E diga assim, se você não limitar Deus, Deus não será limitado na sua direção. Diga assim, se prepare, porque hoje vai haver um grande destravar da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele aí o mais forte que você puder. Para de limitar Nós somos silenciosos a limitar Deus Porque a gente fica com um olhar medíocre a gente fica pensando, como vai ser ai eu não tenho dinheiro para isso ai eu não tenho condições não, ai é muito pesado ai eu não consigo ai é muito cansativo, ai não sei o que ai eu só consigo isso se for um dia, eu só consigo fazer se estiver nessas condições e você vai limitando, e você vai limitando e você vai limitando aquilo que Deus quer fazer de forma extraordinária sobre a sua vida, hoje você vai botar um ponto final em limitar o agir de Deus sobre você porque é uma unção extraordinária vagante pronta para descer sobre você e a sua casa Deus te dará vitória, mas a vitória de Deus será na porção que você abrir a oportunidade para Deus fazer, se você limitar Deus só vai até aí, mas se você disser, não haverá limites eu vou abrir eu vou abrir a janela e Deus vai fazer aquilo que Ele deseja sobre a minha vida, Deus vai fazer muito mais, Deus vai fazer muito mais Deus vai fazer muito mais ah meu Deus do céu, tem alguém crendo nisso aqui? Nós somos essa igreja Só para você ter uma ideia O lugar que você está com seus pés Nós fechamos o contrato sem ter dinheiro na conta E aqui a gente paga Três vezes mais Do que nós pagamos lá e quando foi o dia de assinar o contrato Eu de forma humana Fiquei dizendo Senhor, mas Senhor Mas Senhor Mas Senhor E Deus me fez lembrar desse texto Deus dizendo Você lembra de Jehoás? Sim O profeta disse assim Atire as flechas E ele só tirou três Por quê? Porque ele estava pensando pequeno não se trabalha com um Deus grande pensando pequeno não espere algo de um Deus grande pensando pequeno não espere uma provisão grande de um Deus você com a cabeça e uma mentalidade pequena Deus disse assim ah, não tem dinheiro o dinheiro vai chegar todas as coisas como igreja durante sete anos que a gente tem de vida nunca a gente adquiriu com dinheiro primeiro a gente deu passo depois Deus mandou o recurso primeiro a gente disse eu vou fazer depois Deus disse deixa que eu pago a conta primeiro a gente vai depois Deus vai lá e manda a provisão se a gente não fizer assim a gente não sai do lugar Deus quer tirar você desse lugar Deus quer mudar o seu nível Deus quer mudar o nível de pessoas Que estão aqui nessa noite Mas você precisa parar De ter uma mentalidade de limitação E você começar a desatar Há um desatar de Deus nessa noite aqui Há um desatar Extraordinário De Deus nessa noite Nesse lugar a vitória irmãos, é uma batalha que nós enfrentamos na terra mas o resultado da vitória é determinado nos céus o resultado da tua vitória é determinado nos céus o resultado da tua conquista é determinado primeiro nos céus diga assim para deus não há limites Diga para você mesmo, batendo assim, eu diga assim: para Deus não há limites. Diga mais uma vez, para Deus, Deus não há limites, para Deus não há limites, para Deus não há limites, não é só sobre recurso, irmão, é sobre perspectiva. Prosperidade não está no teu bolso, está na tua mente. E Deus não tem filho miserável. Deus só tem filho próximo. Por quê? Porque Deus muda a nossa mente. Quando Deus chega, Ele transforma a nossa mentalidade. E uma mentalidade de pobreza, de miséria, sai. E entra uma, uma mentalidade de prosperidade. Uma mentalidade de riqueza, de governo. Não é para você ser melhor do que ninguém. É porque você é filho e filha e tem direito à herança do seu pai bem que Deus recebe porque é Bíblia, nós estamos pregando Bíblia a vitória que Deus liberou para o seu povo foi apenas na porção que o rei estava acreditando o que você acredita que Deus pode fazer meu irmão Ei, o que, que você acredita que Deus pode fazer na sua vida? O que, que você acredita que Deus pode fazer no seu casamento? O que, que você acredita que Deus pode fazer com a sua casa? O que, que você acredita que Deus pode fazer com o seu ministério? Ei, o que, que você acredita que Deus pode fazer com essa igreja? Eu não quero líder aqui achando que... Ai, a igreja tem que ser pequena, não. A igreja tem que ser três vezes aqui que você está vendo. Ai, era muito bom quando a igreja era metade da metade da metade. Ah irmãos, em nome de Jesus, vai com seu pensamento para lá, para bem longe. Porque eu quero aqui gente que pensa grande, porque Deus é grande. Eu quero aqui gente que pensa de forma próspera, porque Deus é ilimitado. Não se aborreça não comigo. Eu estou falando para o seu bem. Você só é capaz de viver o que consegue enxergar. Anota essa frase. Para você nunca mais esquecer. Eu só sou capaz de viver aquilo que eu consigo enxergar. Se você não enxergar primeiro, você não chegará lá. Então primeiro você precisa enxergar. E você precisa dar o um passo. E Deus vai te levar até esse lugar. Quem é dono de negócio aqui? Levante sua mão Ah, meu irmão, se você crer, levante sua mão Se você é dono de negócio Quem quer abrir seu negócio, levante sua mão também Hoje o Senhor está liberando uma unção de prosperidade sobre a sua vida Receba essa unção que vai te fazer prosperar infinitamente mais Agora escute Pare de você olhar para o seu próprio negócio como um negócio pequeno porque se você enxerga pequeno, ele é pequeno. Mas se você começar a enxergar o meu negócio, é o melhor negócio dessa geografia. O negócio que eu sou dono é o negócio mais próspero desse lugar. Você vai ver Deus começar a mudar a realidade do seu comércio. E você não vai ficar só em um comércio, porque Deus vai te levar a você expandir. E você vai abrir outro ali, e você vai abrir outro lá, e você vai abrir outro lá. Porque Deus quer te usar para próximo. Pessoas Nem todos entendem isso Mas para quem crê Deus está desatando nessa noite aqui É uma unção extraordinária Anote essa data, anote esse dia, 2 de novembro. Dizem que é o dia do finados, mas hoje está nascendo algo novo na sua direção. Algo novo vai nascer. Abra a janela e veja, porque vem coisa nova de Deus sobre a sua vida. Ei, quem recebe, levanta a mão direita e pega aí em nome de Jesus. Diga, eu recebo, eu recebo. Eu oh. recebo lá Show. baixou. Show. Concentre-se no que está por virmos. Tira teus olhos do que se foi. Se foi bom um tempo, já foi. Concentra-se no que está por vir. A palavra ali era, tire os seus olhos da morte que está chegando em Eliseu. Comece a enxergar algo novo que está nascendo na sua direção. Deus está dizendo a você nessa noite, está vendo essas flechas aí? Está vendo essas flechas na sua mão? Olhe para a sua mão, está vendo essas flechas? Flechas é recurso, está vendo recurso? Está vendo recurso aí? Está vendo recurso aí? Está vendo recurso aí? Tá vendo recurso aí? Você pode até dizer, mas é pouco. Ah, meu irmão, entrega a Deus. Entrega a Deus, porque no pouco na mão de Deus. Você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias. Mas o muito na tua mão, você não faz nada. Deus está dizendo, atira os recursos. Atira os recursos. Atira os recursos. Agora a questão é. Quanto você vai atirar? O quanto você vai atirar? É o nível que você define do que Deus vai fazer sobre a sua vida. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia para você nessa noite. É palavra de Deus para a sua vida. Se você crer e tomar posse, você vai desatar de uma unção extraordinária sobre a sua vida. Os que creem, vai ficando de pé aí. Em nome de Jesus.